0: Раз для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Ось хрестився в річці Йордані. Що це було? Ви можете запитати мене, і це дійсно цікаве таке привітання. Я, до речі, і сам дізнався про нього десь приблизно декілька днів тому, але це одне з традиційних привітань, які є в Україні, і які особливо були і є поширені в частині нашої держави, це Захід України, саме на свято хрещення Господня. І ви пам'ятаєте, що... 29-25 грудня ми разом з більшістю християн світу святкували День народження Ісуса, або як ми знаємо, його в нашій країні Різдво. Так? І якщо ми вже святкуємо Різдво 25 грудня, то е, цілком логічно, що тоді і усі. Наступні дати так, Церковного року і всі ті свята, які відбуваються, вони також саме прив'язані до 25 грудня. Але якщо це так, то це означає, що тоді, 8 грудня, тобто вчора, 8 січня, тобто вчора, ми святкували таке свято, як хрещення Ісуса Христа. І ось традиційно можна вітатися тоді, яким саме чином Христос охрестився в річці Йордані, або можна, як ми вітаємося в нашій церкві, там, де я служу пастором, Христос охрестився, славімо Його. І сьогодні в нашій програмі ми з вами будемо розмірковувати, а для чого саме хрестився Ісус Христос, так, бо, знаєте, в нашій країні зазвичай ви можете, до речі, написати або зателефонувати, висловити свою думку, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи ні, стосовно цього питання. Але, от як я бачу, що в нашій країні, коли свято хрещення, то воно у нас більше асоціюється усе ж таки, знаєте, з зануренням в ополонку. Так? І це цікавий такий ось момент. Чому? Тому що, знаєте, в Україні ось ця... Традиція вона не була поширена. Вона запозичена від нашого північного сусіда з Російською Федерацією, яка зараз показує себе доволі поганим чином, коли вдерлася на нашу землю і вбиває, калічить, знищує. А Те, що ми зараз маємо. Так от, цікаво те, що в українців не було такої традиції, як занурення в ополонку, так, і, на жаль, це вже вплив ось такий, як я не знаю навіть, як сказати, від північного сусіда. І в цьому якраз в контексті, я хотів наголосити на наступне. Знаєте, коли ми розглядаємо саме тему хрещення Ісуса Христа і думаємо саме про занурення в ополонку, і багато людей впевнені в тому, що нібито ось ця дія, коли ти занурюєшся в ополонку, і звідти вже виходиш, то нібито саме в цей день завдяки цій дії Бог змиває всі твої гріхи. Тобто можеш рішити скільки тобі завгодно протягом року, але ось дочекайся саме дня свята хрещення Ісуса Христа, занурься цю ополонку, і все буде чудово, бо Бог в тобі всі гріхи ЗМІ. Так от, друзі, одразу кажу те, що Біблія взагалі про такі речі нічого не каже. Це, знаєте, фантазії на вільну тематику, от щось одна баба інші, як то кажуть у нас народі, сказала на базарі і пішло, і поїхало. Так, але, якщо ми будемо звертатися до перших джерел, а ми пам'ятаємо, що перше правило інформаційної гігієни, це саме звертатися до першоджерел, для того, щоб розуміти, про що саме йде мова, і якому саме джерелу ми можемо довіряти. Так от, в Біблії про це жодного слова немає, і тому моя вам порада, пов'язана саме зі святом хрещення Ісуса Христа, вона полягає в наступному. Краще занурюватися не в ополонку, а занурюватися в Боже Слово, в Біблію, для того, щоб і дізнатися, для чого саме хрестився Ісус. І я дякую, що ви з нами зараз. І якщо вас зацікавила ця тема, я впевнений, що вона вас зацікавила, бо тема доволі актуальна, і ви побачите, яким саме чином вона актуальна для нас, сучасних українців, як вона пов'язана з нашою долею, з нашими відносинами з Богом і з тим, що саме відбувалося в ті часи, коли Ісус прийшов до річки Йордана, так, і хрестився там для якоїсь конкретної мети. Тому долучайтеся до нас, пишіть свої коментарі, свою думку стосовно того, як ви думаєте, чому саме Ісус хрестився. І таким чином ми зможемо з вами краще тоді розглянути цю тему. І я нагадую, друзі, про те, що... Ви можете, як долучатися до прямого етеру на моїй сторінці на фейсбуці Сергій Накол, так, і прямо зараз вже можете писати або ставити вподобайки, серце можете надсилати, там писати, звідки ви, так, для того, щоб у нас був кращий інтерактив. А також ви можете телефонувати до нас до студії наживо, і номери телефонів ви можете побачити у нас на екрані. І ще, це просто щось неймовірно, друзі, якщо ви в Києві або Київській області, то, будь ласка, ви можете також налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89 і 4 FM. Повторюю, 89 і 4 FM, і слухати, як мою програму сторінками Біблії о 12 годині з понеділка по п'ятницю так і просто. Неймовірні програми, надихаючі програми, позитивні програми, які надають, знаєте, таку енергію життєву від моїх колег на Радіо Емі. У нас там не одна, не дві, а доволі багато різноманітних програм, тому завітайте, не пожалкуйте, гарантую. Якщо не не згодні зі мною, то можете написати, і ми можемо з вами також подискутувати на цю тему. Так, друзі, але ще є один такий момент, на який треба звернути увагу, що ще є канал Ютуб. А на каналі YouTube є мій канал Сергій Накул, і там ви також можете долучатися до обговорення усіх цих питань і дивитися наші програми, там вони всі є. Тому... Запрошую або на Фейсбук, або телефонуйте нам до студії, або налаштовуйте на 89,4 FM в Києві, Київській області, або завітайте на Ютуб. Але ще одне, друзі, от це цікавий момент, що я отримую від вас відгуки і повідомлення також із деяких інших областей. І навіть от я недавно отримав від одного з наших захисників України з а, Сходу України. Так, відгук про те, що він слухає саме в FM-форматі мою програму «Сторінками Біблії». Це... Чудово, коли у нас є така можливість і у нас є такі технічні засоби для того, щоб дійсно ми могли слухати актуальні такі речі і важливі для нас, для сучасних українців, які ми можемо знайти в неймовірній книзі, надихаючій книзі, якій ми бачимо саме Господа і Спасителя світу Ісуса Христо. Добре, друзі, давайте тоді ми зараз зробимо невеличку паузу для того, щоб ви могли зібратися з своїми запитаннями і після цієї невеличкої паузи продовжимо вже розглядати питання, для чого хрестився Ісус. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо М Radio-м. завжди поруч. Друзі, для чого хрестився Ісус Христос? Напишіть, будь ласка, мені свої думки стосовно цього запитання, бо мені дійсно цікаво, бо є багато різноманітних думок на цю тему. От, наприклад, час від часу я чую про те, що Ісус хрестився для того, щоб показати нам приклад того, що нам потрібно хреститися у свідомому віці. Так, це цікава відповідь доволі. Але ми повинні розуміти наступне, що... М-м-м. Хрещення Ісуса Христа, воно відрізняється доволі, докорінно відрізняється від християнського хрещення, хоча й пов'язане з Ісусом Христом, і також воно відрізняється від суті хрещення Іона Хрестителя, який хрестив людей. Так, як наслідок того, що люди усвідомили, що вони грішні люди, що вони потребують Божої милості, що вони потребують Божого прощення, тому вони йшли до Йоанна, так для того, щоб що. Для того, щоб Йоанн міг омити їх водою Йордана, і тим самим це символізувало наступне. Як вода омиває наше тіло, так Бог омиває наші гріхи, якщо ми щиросердо звертаємося до нього і усвідомлюємо, що дійсно так коли ми дивимося на своє життя, ми кажемо, Господи, я вже втомився, я вже втомилася від усіх цих гріхів. Я розумію, що моє життя, воно не в тому напрямку, так, що я потребую орієнтирів, які ти мені даєш, як Бог, який мене любить, який бажає нам добра, який бажає, щоб дійсно у нас були нормальні відносини так, між один одним в суспільстві, між країнами, так, і, Господи, я усвідомлю, що я грішна, я грішна, і я хочу змінити своє життя. Так, і люди таким чином приходили, от щиро каялися. Я нагадую, що каяття в Біблії – це метаноя. Це не просто, коли ви прийшли і поставили свічку, це не просто, ви прочитали якусь молитву, або молитву «Отче наш», чи ще те, що вам можуть порадити. А каяття – це, в першу чергу, усвідомлення, що в тебе є проблема, усвідомлення того, що Бог може вирішити цю проблему, і усвідомлення того, що завдяки тому, що Бог цю проблему вирішує і може вирішувати надалі, твоє життя змінюється, твій світогляд змінюється, І твій спосіб життя змінюється так, коли дійсно ти вже починаєш жити, звичайно, з помилками, звичайно, з падіннями своїми, але ти починаєш жити і рухатися в напрямку саме Божому. А як про це дізнатися? Ну, звичайно, читати Боже Слово, тобто Біблію. І керуватися нею в своєму житті для того, щоб, знову і знову нагадую, втілювати Бога. У своєму житті тут і зараз у своїх відносинах з людьми. Також те відбувалося саме в часи Йоанна. Але дивіться, це цікавий момент. Ісус Христос, Він не має гріха. Ось в чому проблема, друзі. До Іоанна приходили люди, тому що в них були гріхи, конкретні гріхи. Вони усвідомлювали ці гріхи. І вони, вони усвідомлюють, що їм потрібно що, позбутися цього тягара гріхів, який тягне їх до пекла, який не надає їм можливості жити згідно Божого задуму. І тут Ісус приходить до Іоана, і ми можемо навіть, навіть прочитати. Я вам рекомендую прочитати. «Євангелія від Матфія» – це третій розділ, так, де описуються ці події, ми ще будемо посилатися на них. І приходить Господь Ісус Христос, а знаєте, пророк Юан, він просто в шоці. <смі> він в шоці такий і звертається до Господа Ісуса і каже, слухай, я щось не розумію, у мене зараз вибух мозку буде, у мене, знаєте, когнітивний диссонанс Господу Ісусу Христа. Я, я, я чогось не можу зрозуміти. Ну, ну, Зрозуміло, що ці люди приходять для того, щоб е- Господь простив їм гріхи. А ти чого прийшов? Ти ж безгрішний, в тебе гріха нема. Ти святий і праведний, і ми знаємо, що Господь Ісус Христос він не був просто людиною. Так? Ми знаємо, що він сам Бог, який став людиною. Ми святкували різдво Господа Ісуса Христа і дотримується віри церкви і біблійного вчення про те, що Марія, діва, вона завагіпніла, бо вона зачала від Святого Духа. Без дії, так, без дії саме чоловічої статі. Це важливий момент. І ось тому... Ми читаємо в цьому третьому розділі від Євангелія Матфія, що а, у Йоанна пророка дійсно а, був шок. І навіть використовується таке грецьке слово, яке описує, що він ставив перепони. Тобто він не хотів, він свідомо не хотів, щоб Господь Ісус Христос у нього хрестився. Бо він не міг зрозуміти, навіщо йому хреститися, якщо він... Безгрішний. І ось давайте ми тоді і спробуємо усе ж таки дізнатися, а чому ж тоді Господь Ісус Христос хрестився, для чого йому це було потрібно. І відповідь ми знайдемо саме в тому тексті, всередині того тексту, який ми зараз прочитаємо. Це, нагадую, третій розділ Євангелія від Матфія, вірші з 13 по 17 у той час Ісус прийшов з Галілеї до ріки Йордан, щоб пророк Іоанн похрестив Його. Зрозуміло. Та Іоанн намагався відмовити Ісусу, кажучи, я сам повинен хреститися у тебе, то чому ж ти йдеш до мене? І відповів Ісус, нехай так буде, бо належить нам виконати Усю правду Божу. Почули ці слова? Бо належить нам виконати усю правду Божу. І тоді Йоанн дозволив Йому похреститися. То Ісус похрестився, і тільки піднявся Він з води, як небо розкрилося Йому, і побачив Він Духа Божого, який сходив на Нього в подобі голуба. І голос пролунав з небес, це Син Мій улюблений, який догодив Мені так і тоді ми можемо побачити, що сам Господь Ісус Христос він відповідає на запитання Йоанна, для чого саме хреститися, і відповідає на наше запитання, чому? Господь Ісус Христос охрестився, так? Зрозуміло, з одного боку, що він не хрестився для того, щоб йому омити гріхи, бо в нього гріхів не було, так? Чудово зрозуміло, що це він не показував приклад того, що потрібно хреститися у свідомому віці, так? Чому? Тому що його хрещення, воно унікальне і воно не... Не те саме, коли ми хрестимося як християни, так, уже в сучасному світі, так? і ми, можливо, ще будемо розглядати цю тему, коли в нас буде така можливість. І ось сам Господь Ісус Христос відповідає, для чого саме йому хреститися? Оці слова, вони є ключовими. Це той ключ, яким ми відкриваємо або відчиняємо двері розуміння, чого саме. Ісус хрестився. Ці слова – виконати усю правду. Або краще перекласти – виконати усю праведність. Ова. А що ж це взагалі таке? Якісь цікаві слова Господь Ісус каже. Виконати усю праведність? Що це означає? Виконати усю праведність. Для того, щоб зрозуміти слова Господа Ісуса Христа, нам, звичайно, потрібно і почитати той текст з Біблії, на який посилається Господь Ісус. А що ж це за текст? Це важливий текст з П'ятикнижжя Мойсеєва, з важливої книги «Повторення закону». Бо в книзі «Повторення закону» там є наступні слова стосовно усієї Праведності. Давайте послухаємо. Це шостий розділ. І, до речі, це важливий розділ. Чому? Тому що в цьому розділі є також. Заповідь «Любити Господа Бога усім серцем, усім розумінням, усім своїм єством, усіми своїми діями, усім своїм життям любити Господа Бога твого», так? Це та заповідь, яку і повторює також Господь Ісус Христос вже і в Новому Завіті. Але давайте прочитаємо саме те. Цей текст, який є ключем до розуміння слів Господа Ісуса Христа, виконати усю праведність. Шостий розділ з 24 по 25 вірші. Слухаємо уважно. І наказав нам Господь чинити всі ті постанови і заповіді, щоб благоговіти перед Господом Богом нашим, і щоб було добре нам в усі дні, щоб утримати нас при житті як дня цього. І буде наша праведність у тому, коли ми будемо пильнувати і виконувати всі. Коли ми будемо пильнувати і виконувати всі заповіді перед обличчям Господа Бога нашого, як Він закликає нас. Ви почули ці слова? Особливо зверніть увагу на ці слова. В цьому буде наша праведність. Так? В чому саме наша праведність, якщо ми будемо виконувати всі заповіді і постанови Бога. Тобто, що таке Вся праведність. Що взагалі це означає? Вся праведність означає тоді, коли ми як люди виконуємо... Усі заповіді Божі, які він надає, і які, сконцентруємо в вигляді, ми можемо побачити, де? В двох заповідях Господу Ісуса Христа. Люби Бога усім серцем, так, і люби ближнього. Бо саме в цих двох заповідях, яких, які він бере, так, саме з книги «Повторення закону» і з книги «Левіт», саме в цих заповідях і всі інші заповіді знаходяться. І що це, друзі, означає? А це означає наступне. Якщо ти хочеш мати життя, відносини з Богом, Благословення, мешкати на землі, який Бог дає тобі, насолоджуватися всіми тими благами, які Бог нам дає у флорі, фауні, у всій цій екосистемі, якій ми знаходимося на цій землі, то що це означає? Так, як для Божого народу тоді, як і для людства в цілому, коли ми застосовуємо ці слова, тому що тоді тобі потрібно бути слухняним. Тебе потрібно слухатися Бога, так? Бо від поганого не порадить. А що означає слухатися Бога? Не просто, знаєте, так, що «ага, ага, щось там Бог каже, а я буду, знаєте, своїм пихом жити, як я хочу». Ні. Що означає вся праведність або виконати всю праведність? Це означає виконувати всі заповіді, а тобто любити Бога усім серцем, усім своїм життям і любити ближнього свого так, як Бог заповідує. І ось в цьому питання, друзі. Питання до народу Божого в ті часи, до яких звертався Мойсей, і питання до нас. Це, друзі, лакмусовий попірець для нас, сучасних людей, важливий для того, щоб ми могли оцінити, які в нас особисто стосунки з Богом. Запитайте себе, чи я виконую усю цю праведність, про яку каже Мойсей у повторенні закону? Чи я виконую всі заповіді? Давайте будемо чесними, друзі. Задумайтеся і можете написати, чи я за все своє життя не зрішив жодного разу? Чи в мене не було гріховних думок? Чи в мене не було гріховних дій? Чи я в усьому цілковито завжди на всі 100% слухався Бога перебував в Його слові і в усьому, в усіх своїх справах, в усьому своєму житті, в своєму світогляді, в своєму способі життя, в усьому керувався саме Божою волею. Так от, друзі, а якщо ми будемо чесними, то, звичайно, ми скажемо ні, ми не виконали Божу всю праведність, бо ми грішні люди. І ми це чудово знаємо, і в цьому питанні ми повинні бути чесними. Знаєте, я пам'ятаю, як я... Одного разу проводив богослужіння в одній церкві в Києві, і, знаєте, там у нас була така частина богослужіння, загальне визнання гріхів, так? І я звертаюся до людей і кажу, слухайте, підніміть, будь ласка, руки ті, хто вважає себе безгрішними або тими, хто любить Бога всім серцем, всім розумінням і ближнього свого, як самого себе. Ну… Ті люди, які багато років вже в церкві, звичайно мовчать, звичайно розуміють, що ми грішні і потребуємо Божої любові, Божого прощення, Божого милосердя. І слава Богу за це, за те, що Він надається нам у Христі. Але який був цікавий момент, коли одна жіночка, яка, мабуть, вперше прийшла до нас в церкву, піднімає руку і каже, так, я без гріха, я не така, як там у ті всі, знаєте, повії, наркомани, я вже втомилася від них, скільки можна, хоч прийшла вже сюди, щоб е, знаходитися ось в цій і аура у вас така чудова, так, от, в церковному приміщенні. Я тоді, як пастор, сказав, ну, вибачте, будь ласочка, так? краще, щоб ви пішли звідси, знаєте чому? Тому що ми не хочемо, щоб усі грішники, які зібралися тут, які потребують Божого милосердя, щоб вони якимось чином вас турбували. Люди добрі, давайте, от у світлі, Цього тексту, це, я знову нагадую, це чудовий лакмусовий попірець для усіх нас, не лише для тих людей, до яких звертався Мойсей. Бо я нагадую, що Біблія – це дієва Боже Слово, і Бог саме звертається і сьогодні до нас, для того, щоб ми могли розглянути своє життя перед Богом, розглянути своє серце так, що в ньому знаходиться. Якщо ми чесні, ми розуміємо – ні. Звичайно. Ми не виконали і не виконуємо всі заповіді Божі. Ми не виконуємо те, що Пророк Мойсей називає «всю праведність Божу». І ось чому ті прості люди, які приходили до Івана Христителя, вони цю істину усвідомлювали, що ми не виконуємо усю праведність Божу. Так, на противагу кому книжникам Мойсеям, супер святим людям, які вважали те, що вони святі люди, вони праведні люди, вони не ось ті всі, знаєте, там митері, ось ті всі повії, ось ті всі грішники, ось та жіночка, кауті всі наркомани. Чому? Бо тому, що ті люди, які вважали себе святими і праведними, вони себе порівнювали з ким. Вони порівнювали себе з тими людьми, і вони це робили свідомо, вибірково, щоб обрати найгірших грішників. І, звичайно, на їх тлі ти виглядаєш чудово, і ти можеш навіть таку, знаєте, самооцінку підвищувати свою. Але тут проблема. Тебе ж потрібно, друже, себе порівнювати не з кимось там, з людей, які порівняно більше грішники, ніж ти. тобі потрібно себе саме розглядати в світлі святого Бога. А ось в цьому буде проблема. Коли ти починаєш розглядати себе в світлі святого Бога, ти тоді чесно кажеш, так, я грішник, я грішника, і я потребую прощення. Я потребую звільнитися від цього баласту, який тягне мене на дно, який не надає мені реалізовуватися так, як хоче цього мій Творець, згідно його задуму, який він показує нам ще в перших розділах книги «Буття». І ось, друзі, коли тепер, дивіться, Йоанн каже, «Господи, так, я не буду тебе хрестити, це ти мене повинен хрестити», так? Господь і каже ось цю фразу, посилаючись саме на слова Мойсея, що… Залиште, друже, потрібно нам виконати усю праведність. Що він має на увазі? Він має на увазі, що прийшов Господь Ісус Христос, так? як хто? Як Син Божий, бо... Е- Голос з неба, який був, що це син мій улюблений, так? який прийшов для чого? Для того, щоб виконати усі заповіді, усі постанови Божі цілісно в усій повноті. І чому це важливо? Тому що якщо ми не можемо їх виконати. Так, особисто, то ми можемо тоді що? Надіятися на кого? На Ісуса Христа, який виконує усі ці постанови, всі ці заповіді. Тому чому? Тому що той, хто виконує всі ці заповіді, і в ньому нема жодного гріха? У тому, що є? У тому є життя, або життя вічне. Але якщо я особисто не можу їх виконати, то на кого мені потрібно надіятися? Кого мені потрібно тримати за руку? Кого мені потрібно хапати? За кого мені потрібно триматися? За Господа Ісуса Христа. Так? І тому що ми можемо побачити? Люди приходили до Йордану, і дивіться, вони приходили до Йордану, щоб в водах Йордана... Їх гріхи були омиті. Христос заходить в води Йоанна, щоб забрати наші гріхи і омити нас тепер вже не символічно водою, так, а йорданською, а омити нас своєю кров'ю, яку він поле на Голговському хресті. Ось, друзі, яким чином сам Господь Ісус Христос відповідає, для чого саме Він... Був охрещений. І давайте зараз зробимо маленьку паузу, для того, щоб ми могли зібратися з думками, ви могли написати свої коментарі або запитання, і тоді повернемося для того, щоб продовжити наш розгляд. Слушайте до Радио М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, radio.ua, а також наш сайт radio.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно. Ну що, друзі, ми продовжимо розглядати таке е, запитання, і ви вже побачили, що воно актуальне для усіх нас, так, запитання саме хрещення Господа Ісуса Христа. І ми вже побачили, що саме Господь Ісус відповідає, для чого йому потрібно було хреститися, для того, щоб... Так, він міг виконати всі ті заповіді, постанови, про які казав ще Мойсей, для того, щоб показати, що він слухняний син Божий, так на відміну на від нас, так і який виконав всіх, і завдяки йому, завдяки його послуху, завдяки тому, що він зробить, ми могли тоді надіятися на нього, триматися його і в ньому тоді і отримувати вічне життя, про яке скаже Слово Бога. А є також ще одне тлумачення, чому Господь Ісус Христос хрестився. Це тлумачення нам надає ніхто інший, як один з учнів Ісуса Христа, апостол Петро. І ось що він пише не пише, а що про нього пишуть, так, наводячи в книзі «Дій» – це четвертий розділ, його проповідь. І ось ці проповіді Петро каже наступне: «Ви ж знаєте слово, що було по всій юдеї, почавши від Галилеї після хрещення, що проповідав Йоанн про Ісуса з Назарета, як…» І послухайте уважно, отут він відповідає, чому Христос хрестився – як помазав його Бог Духом Святим і силою, і який ходив, роблячи добро та зцілюючи всіх підневолених дияволом, бо Бог був з ним. Ви почули це? Чому Ісус Христос був охрещений? Тому що в той момент що відбулося? В той момент відбулося помазання Ісуса Христа на те, що ми називаємо месіанське служіння. Я знову нагадую, що. Uh, багато людей думають, що Ісус – це ім'я, а Христос – це фамілія. Це не так. Христос – це титул. І він означає, що помазаник. Хто такий помазаник? Це були царі, це були священики, це були пророки, коли брали олію, так і uh, наливали цю олію на голову їм і таким чином, що вони були, так, можна сказати, ратифіковані, так, вони вже отримували офіційний статус того, що ця людина дійсно цар, ця людина дійсно священник, або ця людина дійсно пророк. Так от, що ми бачимо? Петро каже, що в момент, коли Дух Святий сходить на Ісуса Христа, в цей момент відбувається, що помазання, як олія лється на голову царя священника або пророка, так тепер Дух Святий так, сходить на Господа Ісуса Христа, так щоб він почав своє служіння визволення людей, служіння прощення гріхів, служіння, яке призведе до смерті, але в той же час призведе до його воскресіння і вознесіння на небеса. Тому що відбулося в той момент? Так? Відбулося саме помазання Ісуса Христа на його служіння. Тому Дух Святий зійшов на нього саме в той момент, і з того часу він починає своє вже Офіційне служення. І про це він сам каже, так? Коли? Бо дивіться, після хрещення і після того, як він переміг диявола в пустелі, що ми бачимо? Ми бачимо наступне. Євангеліст Лука про це пише. «І прибув Ісус до Назарету, де був вихований, і зазвичайом своїм він прийшов дня суботнього до синагоги. І встав, щоб читати». Так? Біблію читати. «І подали йому книгу про Кайсаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано». Слухайте уважно, що ж він каже після того, як його охрестили? «На мені...» Дух Господній. Почули ці слова? Бо мене Він що зробив? Бо мене Він помазав. Коли помазав? Коли зійшов? Саме коли було хрещення Іоаннове. І для чого помазав? Щоб добру новину звіщати. Що це за добра новина? Те, що ми знаємо як Євангелія, Євангельська звістка. Що ми можемо отримати прощення гріхів. Що ми можемо отримати визволення. Що ми можемо бути вільними людьми. Що ми можемо тоді жити як вільні люди і мати вільні стосунки. Так? В спілкуванні з Богом, керуючись саме Його неймовірним словом. Так? Його неймовірними заповіді. Бо я знову нагадую, Бог, як наша тен, що він бажає людству лише найкращого. Ось чому він послав сина свого, Господа Ісуса Христа заради нас і нашого спасіння. І далі ми читаємо. Давайте знову прочитаємо. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в богом. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння і відпустити на волю помучених. Щоб проповідувати рік Господнього помилування. І книгу згорнувши, віддав службі і сів, а очі всіх у синагозі звернулися на нього. І почав він до них говорити, сьогодні збулося писання, яке ви почули». Тобто і сам Ісус Христос показує, що в той момент відбулося що? помазання Його на служіння. На служіння звіщати гарну новину, яка вона – у тому, що в Ісусі Христі, завдяки Ісусі Христу, ми можемо отримати прощення гріхів. І тому, і сьогодні, в наші часи, ми можемо бути Впевненими у наступному. Коли ми покладаємося вірою на Ісуса Христа, і коли ми, як і ті люди, які були в часи Яна, усвідомлюють, що ми потребуємо прощення, і що лише в Ісусі Христі є сила так очистити від нас, від наших гріхів, зробити нас новими людьми, ось тоді ми дійсно можемо впевненими бути в наступному. Те, що ми читаємо в прекрасних словах Івану Левідуана. Бо от яким чином Бог полюбив мир. Світ, що кожен, хто вірою покладається на нього, не загинув, але мав життя вічне. Вічне в Ісусі Христі. Дякую, що ви були з нами. І до нових зустрічей по програмі «Сторінками Біблії» на радіо М. Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на Радіо М.